0: Kanal K, Podcast. Wir sind back mit der Sendung Klappe auf da bei Radio Kanal K. Und das heutige Thema der Sendung liegt mir persönlich extrem am Herzen und ich habe eigentlich schon ewig lang über das Thema reden Und jetzt gerade passend zum Mai-Monat reden wir heute über Mental Health Awareness. Seit 1949 wird jedes Jahr im Monat Mai der Fokus mit der Hilfe von Medien auf die mentale Gesundheit geleitet, also der «Mental Health Awareness Month». Und in jedem Jahr wechselt das Thema von dieser Kampagne und jetzt im 2022 gehen wir zurück zu den «Basics», also «Back to Basics». Das Ziel ist von dem Jahr, nach der schwerwiegenden Zeit, wieder den Grundbegriff der mentalen Gesundheit zu sensibilisieren und aus Grundfundament fürs Wissen über mentale Gesundheit können wieder zu setzen oder neu aufzubauen. Mit Mental Health Awareness Month versucht man bewusst, die Stigma von diesen mentalen Krankheiten zu reduzieren und die hoffentlich auch irgendwann mal ganz können, zu lösen Stereotype sind aber genau der Grund, wieso sich viele Leute noch nicht getraut, über die mentalen Krankheiten oder ihren mentalen Zustand zu reden. Aber genau dafür ist auch Klappe auf da. Und genau über das werden wir heute reden. Input nicht nur einen talentierten Musiker, sondern auch Mitarbeiter beim Kleniko, ein Start-up in Zürich, das sich auch mit der mentalen Gesundheit befassen lässt. Dave und ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen und hoffen, dass wir heute etwas Kleines können, mit auf den Weg geben können. Dave, herzlich willkommen hier bei Kanal K.
1: Hallo, hallo zusammen, merci vielmals, ich hoffe, es geht allen gut.
0: Vielleicht kannst du dich gerade als erstes ein bisschen vorstellen, damit die Leute wissen, wer du überhaupt bist, wieso du heute da bist, was so deine Funktion ist.
1: Äh, du hast es ja schon angetönt. Ähm, ich bin Mitarbeiter bei einer S- äh, Uni Zürich Spinoff ähm, in Zürich. Das ist ein Start-up namens Clinico. Äh, und ich bin dort Scientific Junior Product Manager, ähm, was so viel heisst wie ich mache sehr viele verschiedene Sachen und hilfe in äh, der Entwicklung mit aber auch bei der wissenschaftlichen Validierung, die ja durchaus wichtig ist im Bereich wie Mental Health, gerade wenn man auch als Medizintool herstellt, wie wir das machen. Und gerade dazu vielleicht ein mehr später, oder, ähm, wir mehr erklären, was wir dann genau machen bei der Klinik.
0: Genau. Also, wir werden heute ja allgemein über mentale Gesundheit reden, weil es eben der Mental Health Awareness Month ist. Aber wir werden dann auch verschiedene Facetten aufzeigen, wie kann man sich mit mentaler Gesundheit befassen kann. Wie machen das vielleicht auch andere Leute, andere Musiker? Und dann spezifisch, was macht ein Start-up in der Schweiz zu dem Helfen? Also wie kann man den Leuten helfen, die sich mit mentaler Krankheit auseinandersetzen müssen oder leider von denen betroffen sind? Kanal ich empfinde, dass mentale Gesundheit bzw. auch mentale Erkrankungen in der Schweiz immer noch sehr als Tabuthema behandelt werden. Das ist auch der Grund, wieso dass ich es jetzt in einer Sendung wie «Klappe auf» möchte auf den Tisch bringen Was also hast du das Gefühl? Denkst du, das ist auch so? Und wenn ja, an was könnte das echt liegen, dass noch nicht Leute genug über das Türen reden?
1: Um, <lacht> Bei mir ist es vielleicht sehr... Gefällig genau genau objektiv zu beantworten, weil ich wahrscheinlich wieder Bias besitze oder das, dass ich genau im Feld bin und das tagtägliches Thema ist für mich und ja, da hat man natürlich automatisch das Gefühl, oh ja, es wird ja doch darüber geredet. Ja. Ähm, aber wenn man dann plötzlich vielleicht sich mal im öffentlichen Diskurs befindet und dann doch äh, relativ schnell das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Störungsbilder Spezifisch nicht immer richtig betitelt werden und nicht richtig, ein richtiges Bild davon herrscht. Ähm, dann durchaus. Ähm, ich denke immer wieder so an Themen zurück, wie <lacht> von der Zeit, als ich noch als Betreuer habe in, der, in, der, in der Universitätsklinik in Zürich, in einer geschlossenen Anstalt, war ähm, immer wieder so die grosse Frage: oh, aber Ist das nicht mega intensiv und passiert da nicht mega viel? Hast du keine Angst gehabt? Und das ist genau so ein Stereotyp, den ich leider doch immer wieder antriffe. Nämlich, dass psychische Krankheit, oder ich sage mal ein bisschen schwerwiegendere psychische Krankheit, an Gewalt oder Gefahr gebunden wird, was überhaupt nicht mhm. stimmt. Nicht mal ansatzweise der Wahrheit entspricht. Ähm, und das ist durchaus ein Stereotyp, den ich noch oft sehe. Und mir ist einfach wichtig, auch den Leuten bewusst zu machen, dass psychische Krankheit überhaupt nicht an Gewalt oder ähm, Gefahr gebunden ist. Im Gegenteil, es ist, ähm, eigentlich mehr sind mehr Individuen, die Hilfe brauchen. Und wo ähm, sich Hilfe wünschen und sich wünschen, gesund zu werden. Und überhaupt nicht durch das noch Gewalt greifen. Mhm.
0: Und vor allem speziell Spezielle bei dir war, ja in, in der Zeit, wo du als Betreuer geschafft hast, das waren ja auch noch minderjährige Kinder, mit denen du ja Zusammen warst und dich mit ihnen intensiv und ihren Krankheitsbildern auseinandergesetzt hast. Also dass man dann auch Kinder sofort an das Stereotyp von Gewalt binden finde ich jetzt fast noch spezieller.
1: Ja. <lacht> die sind ja
0: extrem <lacht> jung, die wissen vielleicht eventuell am Anfang gar nicht, was da passiert. sind mm. noch mehr auf Hilfe anderer angewiesen. Ist das nicht für dich auch vielleicht eine extrem spezielle Situation? sind dann noch mit Minderjährigen dazu ich mit dem müssen befassen und ich, ich frage mich auch wie, wie sind sie überhaupt mit dem umgegangen mit dem Thema haben sie da offen darüber reden oder haben sie nicht so genau gewusst was passiert
1: das ist unglaublich variabel ähm, wir haben Patientinnen die ähm, schon seit früher Kindheit Erfahrung damit also ich muss vielleicht auch noch spezifizieren ich bin in einer Jugendstation gesehen. Also die meisten Patientinnen waren zwischen 12 und 18 waren, so in diesem Spektrum denen ungefähr. Ähm, und man hat gesehen, dass Patientinnen existieren, die durchaus schon Erfahrung hatten. Man darf halt mit dem, in dem Alter sicher noch nicht sagen, dass es ein Störungsbild ist, aber dass eine gewisse Symptomatik vorhanden ist. Und ähm, durchaus einfach durch Psychoedukation, was ich später vielleicht noch mehr dazu sagen kann, durch Psychoedukation gelernt haben, was es bedeutet, den Alltag mit dem zu bestreiten ähm, und man, man hat natürlich auch gleichzeitig so den allerersten Notfalleintritt erlebt, mhm. miterlebt, ähm, wo sehr viel Fragezeichen bei einem Individuum, wo gerade das erste Mal in so einer Psychiatrie ähm, eintritt, aufwirft. Absolut verständlicherweise gerade im, zum Beispiel, wenn psychotische Symptome vorhanden sind oder so, ähm, was fehlt, wenn nicht gerade alle wissen, äh, psychotische Symptome das ist so, wenn sagen wir mal, äh, Sache, man Sachen sieht und Sachen hört, die nicht wirklich da sind. Und das kann natürlich in, eine, in einer ersten Instanz sehr furchtbar ja. wirken. Natürlich. Und dann gilt es halt einfach, ähm, ein Verständnis zu zeigen. Dafür und zu zeigen, dass sie in einem sicheren Umfeld sind, wofür auch Psychiatrie gemacht sind. Das ist auch also ein Stigma, das man natürlich immer wieder versucht zu brechen. Ein sicheres Umfeld. Es ist ein, ein Setting, wo man das direkt angehen kann. In, eine sehr in einer sehr gesicherten Art und Weise. Also es war Querbandtour und die Umgänge waren sehr unterschiedlich. Also man hat natürlich Patientinnen erlebt, die einen längeren Aufenthalt hatten, aber auch so die, die zum schon nach ein, zwei Wochen wieder draußen waren. Also, wo zum Beispiel eine Kriseintervention stattgefunden hat. Und dann war es vorerst mal sicher gut. Gewesen. Und dann natürlich die Hoffnung, dass sie nicht nochmal einen Behandlungsprozess zwingend durchmachen müssen. Aber ähm, ja, genau. das war durch.
0: Aber es ist ja schön zu sehen, dass es ja auch so Fälle gibt, wo wirklich man gerade präventiv vielleicht auch etwas machen kann für spätere Situationen. Und dass sie da vielleicht auch Stückweise glücklicher wieder rausgegangen sind und mir die Hilfe hat können leisten Das ist sicher auch ein schönes Gefühl für dich selbst, wenn du dann so etwas siehst. Oder?
1: Definitiv. Ich, was ich absolut erlaubt habe, war Dankbarkeit. Mhm. Das habe ich extrem erlebt. Also, wenn man das Verständnis aufgezeigt hat und der Patientin bewusst gemacht hat. Übrigens, wir sind als Betreuerinnen, als Psychiaterinnen, als Psychologinnen, Psychologin, Pflegerinnen einfach allgemein das Personal sind einfach da, damit ihr da ja in eurem si- sicheren Setting ähm, das angehen könnt, das bewältigen könnt, ähm, Fragen stellen könnt, direkt betreut 24/7. Und ähm, ich habe sehr viele Patientinnen genau erlebt, dass es dann äh, durchaus dankbar- dankbarkeit da ist, in einer Form oder der anderen. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr äh, beflügelnd. Das, Gefühl. das war ja für mich so der Klickmoment, wo ich gefunden habe, okay, das ist das, was ich machen will. Ich will später mal sicher therapeutisch schaffen
0: Ja, aber du bist ihnen halt auch begegnet, mit dem Willen zum helfen und vor allem ohne Vorurteil wo halt leider da im sozialen Umfeld noch sehr, sehr vorhanden sind. Und das macht es Lüüt ja nicht einfacher, können dazu stehen oder sich die Hilfe holen oder auch offen darüber reden. Du hast ja... Ähm, eigentlich noch eine recht spezielle Bindung schlussendlich mit den Kiddies geh, auch einen speziellen Umgang, wie du so das Ganze angegangen bist. Ähm, ich habe ja am Anfang erwähnt du bist ja ein, auch noch Musiker und so, du beschäftigst dich ja wirklich intensiv mit der Musik, bist bei verschiedensten Projekten, bei sogar ein Lied geschrieben für die Eurovision Song Contest. Das ist richtig. <lacht> wo man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht koppeln mit dem, was du sonst machst. Dann hast du mir mal erzählt du bist mit der Gitarre gearbeitet und hast mit deiner Kiddies Musik gemacht. Was ist da dabei usegekommen?
1: Oh, sehr viel Billie Eilish-Wünsch. <lacht> 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 ähm, nein, es war es ist wie so ein Lim ich bin ganz ganz ehrlich, ich bin ziemlich mit der Erwartung mit der Gitarre in die Psychiatrie gegangen. Ich ja schon. Wenn man halt an ein Konzert geht, das finde ich auch immer so, so der wunderschönste Anblick. Wie variabel und versatile auch einfach die ganze Crowd ist, die um ein Konzert ist. Jegliches Alter, jegliche Orientierung, jegliche Herkunft. Alle haben einen Fokus. Nämlich die Künstlerin, die dann auf der Bühne steht und das performt, was sie vorbereitet hat. Und deswegen habe ich gefunden, you know what, ich packe meine Gitarre rein und nehme sie mit der Psychiatrie. hätte ich vielleicht noch vorher abklären mit den Vorgesetzten, Ähm, habe ich nicht gemacht, aber ich... (lacht) ich, der Gedanke war schon, es ist Musik, es kann null Schaden bringen. Das
0: verbindet ja auch.
1: Genau, und das habe ich extrem erlebt. Vor allem, ähm, wie man es sich vielleicht vorstellen kann, gerade wenn halt ich sage mal die kognitive Kapazität von einer Patientin halt gerade anders eingenommen worden ist nämlich durch die Beschäftigung mit dem mit, äh, persönlichen Symptom und der Besserung der mentale Besserung dann es am Anfang vielleicht noch so ein Knoten drin sage ich mal bevor man wirklich findet jetzt singe ich einfach auch mal mit mit allen ja. ist der aber mal gelöst worden? Ähm, ich bin absolut überhäuft worden mit Songwünschen. Uh, ich bin gar nicht mehr nach und Wir, nicht hab gescha- ja, wir <lacht> haben nicht geschafft, alle Songwünsche durchzuschaffen, bis, bis ich m- meinen Einsatz der Psychiatrie fertig hatte. Um, aber ich habe bei allen miterlebt, dass sie haben können mitsingen konnten. Um, es sind da auch Emotionen aufgekommen bei gewissen Songs, bei gewissen Songwünschen, die ja durchaus ein Filter sein könnten, was ja cool ist. Und um, es hat sehr viel dazu beiträgt, dass ich auch ich können, sagen wir mal, die im therapeutischen Setting Bindung zu Patientinnen aufbauen konnte. Man kommt ins Gespräch mit, über ihre Lieblingskünstler und Künstlerinnen und sagt dann, hey, ja, dann lasse ich mal ein bisschen morgen rein, das, was du mir gerade empfohlen hast, aber du hörst auch ja das, was ich dir empfohlen habe. Mhm. Und dann tauscht man sich am nächsten Tag aus. Und dann hat plötzlich so die Basis gelegt von Künstlern, die uns verbindet und wir gemeinsam cool finden. Ähm, wie gesagt, sehr fabulialisch. Ähm, und das hat einfach so den Knoten gelöst, um einfach auch e- noch in Gespräch in zu kommen. Und was auch sehr wichtig ist in der Psychiatrie, also der Diskurs, dass man ständig den Austausch äh, besitzt und immer hört wie es gerade dem gegenüber geht und ich dann dementsprechend auch reagiert und weiß was der nächste Schritt ist.
0: Dann tüm doch mal den, in den Gedanken von deinen Kids Jetzt doch mal so ein Lied laufen lassen. Unbedingt. Hättest du vielleicht gerade einen Vorschlag, was wir von der Billy Eilish da können laufen lassen können, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, wir wären gerade ähm, mit einem, wo wir relativ häufig gesungen haben und gut Anklang gefunden hat, ähm, dann wäre das wahrscheinlich wenn die Party ist over.
0: Also dann hören wir jetzt Billy Eilish, When the Party is Over, in Gedanken mit all deinen Kiddies und mit grosser Unterstützung für sie. Once we've both said our goodbye,
1: let's just let
0: Willkommen zurück bei «Klappe auf», der neuen Sendung bei Radio Kanal K. Da ist Mary Milanovic am Mikrofon. Heute zusammen mit dem Gast dem Dave, der Mitarbeiter ist bei Clinico, ein start in Zürich und noch dazu ein Musiker, der sehr aktiv ist. Bis jetzt haben wir eigentlich über mentale Gesundheit geredet, wie es in der Zeit war, der Dave als Betreuer gearbeitet hat mit Jugendlichen gearbeitet hat und wie auch Musik ein Bindeglied war zwischen ihm als Betreuer und ihnen als Patienten. Und jetzt haben wir gerade noch den Liederwunsch gehört, eigentlich von Dave, beziehungsweise indirekt von den Kiddies, die sich das ja immer gewünscht haben wie ihm, wenn er die Gitarre mitgenommen hat, nämlich «When the Party's over» von Billie Eilish. Also Billie Eilish ist ja bekannt dafür, dass sie sich genau für diese Themen nicht einsetzt. Das merkt man auch bei ihr auf Social Media, mit den Gesprächen, die sie führt, in Interviews, aber auch mit den Liedern, was sie schreibt. Mhm. Würdest du jetzt sagen, Musik ist eigentlich ein gutes Sprachrohr, was so Themen anbelangt, oder?
1: Musik ist ein ziemlich perfektes Sprachrohr dafür. Ähm, Und was ich halt gerade bei Artists wie Billy ähm, gesehen habe, ist nicht zwingend ein direktes Einsetzen dafür. Es ist einfach ein natural state von Normalität im Diskurs. Gerade Musik ist einfach so gut, in dem den öffentlichen Diskurs zu fördern. Weil es einfach so ein großes Sprachrohr ist und so ein verbreitetes Sprachrohr ist. Und Querband durch, durch verschiedene Kulturen, verschiedene Ansichtsweisen einfach Anklang findet. Ähm, deswegen ja, Musik ist für das sehr gut.
0: Ihr im Startup up namens Kleniko befasst euch ja genau intensiv mit diesen Krankheitsbildern beziehungsweise was überhaupt eine mentale Krankheit ist und was aus Verständnis davon ist. Also ich, du hast jetzt gerade mal mit mir im Gespräch erwähnt dass sich die Begrifflichkeiten ja auch gewandelt oder eben fälschlicherweise nicht gewandelt haben, obwohl das nötig wäre. Äh, willst du mal vielleicht kurz erklären, was Kliniko macht oder was Kliniko ist?
1: Mm-hmm, sehr gerne. Um wir sind grundsätzlich tatsächlich wirklich ein zertifiziertes Medizin-Tool, Also wir werden gebraucht von Psychiaterinnen, Psychologinnen, Ärztinnen Fachexpertinnen ähm, Und es ist jetzt nicht zwingend ein Tool, das für den öffentlichen Diskurs da ist, sondern wirklich für das klinische Setting, ein therapeutisches Setting. Und wenn man natürlich auch will, für ein privates Setting, je nachdem. Und was es macht, ist wirklich Störungsbilder ähm, und Komor- Komorbiditäten. Ich erkläre später, was genau heißt. Ähm, sichtbar zu machen, nämlich die Patientinnen können durch das Questionnaire ähm, ihre Symptome darlegen. Und was ein Kliniker macht, ist, die wirklich in einer sehr grossen Overview direkt sichtbar machen für die Therapeutin, wo äh, einfach vor allem als therapeutische Unterstützung da ist mit auch vorschlag und so weiter und gerade zu der Komorbidität, die ich vorher erwähnt habe, man kann sich wahrscheinlich relativ intuitiv vorstellen, dass ähm, ein primäres Störungsbild auch andere Störungsbilder mit sich bringen kann oder Symptome aus anderen Störungsbildern mit sich bringen kann. Das ist eine Komorbidität und Gefahr bei traditioneller Therapie, wie man das vielleicht ähm, auch oft verbreitet noch immer noch erlebt ist, dass gerade die Komorbiditäten etwas verloren gehen.
0: Also, sagen wie mal, nicht das Netzwerk, <lacht> sondern man fokussiert sich wie auf genau. ein Symptom oder beziehungsweise auf eine Diagnose. Korrekt,
1: man fokussiert sich dann sehr häufig sehr stark auf die Primärdiagnose, das primäre Störungsbild. Und da könnte vielleicht andere Sachen untergehen. Weil logischerweise ein Mensch kann nicht, wenn Notizblock und Stift einfach so einfach mal das Gesamtbild einfach einbehalten. Oh, ich habe gerade einen Voice-Crack. Haben. Sorry. Und ähm, gerade das dadurch, dass man wirklich die allgemeine Übersicht hat über all verschiedenen Störungsbilder und all verschiedene Symptome, die damit mitkommen, ähm, kann man die immer noch einzeln angehen und die allgemeine Gesundheit noch etwas mehr fördern. Das ist Kliniko.
0: Also sprich, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellen, man hat eine mentale Krankheit, aber dann auch typische physische ähm, Symptome, auch, dass man vielleicht zu wenig Eisen hat oder weiß ich noch was, dass das auch sehr wohl Einfluss kann spielen, aber dass man das vielleicht in der traditionellen ähm, Therapie gar nicht beachtet hat, also, mhm. das kommt ja wie alles zusammen oder dass man dann sagt vielleicht hat das Einfluss, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich versuche mir das einfach nur so ein bisschen vorstellen. Alles
1: gut, alles gut, alles gut. Es gar nicht so ein schlechtes Beispiel, nämlich natürlich somatische Symptome können immer Je nach Störungsbild und je nach Gravur vom Störungsbild mitkommen. Ähm, es gibt, also ist alles aufgebaut auf dem ICD 10 jetzt mit der Implementierung vom ICD 11. Die Therapeutinnen, die gerade hören, wissen genau von was ich rede. <lacht> ähm, sind nämlich Klassifikationssystem von der WHO und nach mhm. denen wird auch dann diagnostiziert und werden Codes für auch für die Krankenkasse und so weiter, damit das abgerechnet werden kann. Und ähm, da geht es natürlich Beispielsweise der F3-Bereich, ja, dort drin sind, zum Beispiel eben so depressive Episoden. Das haben wir sicher, sicher schon der breite Masse schon davon gehört, von den depressiven Episoden. Oder ähm, manische Zustand, bipolare Zustand, so Sachen. Ähm, was man aber auch häufig sieht, ist, dass der F4-Bereich dann plötzlich auch mitspielt, wo Angststörungen und so weiter dabei sind. Und ähm, kann ja sein, zum Beispiel, dass eine Depression dazu führt, dass ähm, der Appetit mal vielleicht nicht so toll ist und dann aber sich Essstörungen, also oder Symptome aus den Essstörungen dabei und so weiter und so fort, vielleicht dann somatische Beschwerden dabei. Ähm, und gerade dann einfach das Allgemeinbild zu sehen, kann, kann ja sehr wertvoll sein für eine Therapeutin, weil sie einfach dann noch ein besseres Allgemeinbild von der Patientin hat. Plus ist es noch zusätzlich möglich, dass die Patientin Aussagen über ihre Vergangenheit macht. Ähm, also gibt es auch gleichzeitig nicht nur zum momentanen Bild, das die Therapeutin erhalten, ähm, gibt es auch noch gleichzeitig tatsächlich ein anamnestisches Bild, dem, also die Vorgeschichte von der Patientin.
0: Was also ja einen großen Einfluss hat auf das jetzige Dasein.
1: Absolut. Also es sind auch gleichzeitig Fragen aus dem Bereich, die Symptome aus den einzelnen Störungsbereichen abfragen. Aber es kann natürlich für ein therapeutische Setting sehr wertvoll sein.
0: Also das Ziel von Kliniko ist ja dann eigentlich, Therapie zu verbessern durch eine bessere Diagnose. Wenn man es ganz oben abbricht.
1: Ja, und durch vor allem Invention und Digitalisierung.
0: Und wie sieht das denn eigentlich bei euch so aus? Sind ja da ein grosses Team? Was für ein Mischmarsch an Menschen handelt? Sind das vielleicht Studenten? Sind das Leute, die wirklich aus dem Bereich kommen?
1: Ähm, wir sind nicht ein grosses Team, es ist immer nur ein Start-up, ähm, sehr familiär, aber unglaublich kompetente Fachexpertinnen dabei, ähm, sehr einsatzstarke ähm, Studentinnen, ähm, sehr innovative Leitungspersonen ähm, aus sehr verschiedenen Bereichen. Also wir haben wirklich einen Science-Bereich, wir haben aber auch ein Business Development, wir haben einen Customer Success, der immer da ist, führt. Therapeutinnen, die es gerade brauchen und so weiter. Ähm, wir ziehen alle an einem Strang, dass die Innovation voranschreitet. Ähm, Große, nächste Steps passieren. Ähm, weil das halt einfach so ein Grundleben ist von Klinico. Also man wird sozusagen ja Therapie ein bisschen revolutionieren und voranbringen. Und Innovation reinbringen. Und
0: man setzt sich aber genau für die mentale Gesundheit ein und steht ja. völlig dahinter von genau. dieser Idee, die ja Kliniko mitbringt. Oder? Mhm. Also es sind eigentlich alles so Leute, die sich eigentlich tagtäglich mit dem auseinandersetzen, wo sage ich jetzt mal, wir einfach im Mental Health Awareness Month machen. Das ist bei Kliniko eigentlich 24-7. Korrekt. Und jeden Tag.
1: <lacht> ja, wir sagen da immer, wir sind eine People Company. Mhm. Und das ziehen wir stringent durch. Also, wenn es jemandem mal nicht gut geht, dann passiert ein Diskurs. Und dann ist der Diskurs auch transparent und offen. Und dann tut man das auch beachten im Arbeitsfeld selber, im Setting. Ähm, und wir legen sehr viel drauf, Wert darauf, dass durch das, dass wir uns bewusst sind und die Awareness dafür besitzen, wie wichtig Mental Health an sich ist, die man das in der Firma selber auch leben. Ähm, und das ist einfach, ja sehr erfüllend, an ihren Tag zu, gse- äh, zu sehen, dass Leute, die gerade für Mental Health arbeiten, auch wirklich Mental Health leben. Mm. Genau.
0: Also sind für mich persönlich ein mega schön und mega also mega angenehmes Arbeitsumfeld. <lacht> Wenn ich bewerbe, sich nachher unglaublich viele Leute, die auch so unglaublich dahinter stehen oder unterstützt euch. Ähm, ich möchte einfach da ganz kurz anknüpfen. Nur weil der Mai Mental Health Awareness Month ist. Und das ist einfach ein angesetzter Terminkalender, wo ja die Medien in diesem Monat eher den Fokus auf das Thema legen, um es unterstützen oder auch mhm. sensibilisieren. Heißt das nicht, dass man sich einfach nur im Mai im Jahr mit dem Thema auseinandersetzen Und das ist für mich auch ein Appell an alle Leute, die jetzt dazu hören, dass, ähm, es wird nicht viel helfen, wenn man sich ein Monat im Jahr damit auseinandersetzen. Es ist eigentlich konstante Arbeit, um einen Fortschritt, alle miteinander in dieser Gesellschaft zu erreichen, damit eben genau die Leute, die damit betroffen sind, getraut, Hilfe zu holen und getraut, sich halt darüber also zu öffnen und darüber zu reden. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor einem Monat ähm, als in der letzten Sendung zwei Brüder, hatten, die Rapper sind aus dem Aargau und mhm. sie haben ja auch eine relativ schwierige äh, Kindheit. Gehabt. Sie haben für sich selbst eine eigene Therapie gefunden, bei auch durch Musik. Und bei ihnen war es dann auch noch das ganze Texte und und als Brüder zusammen können Musik machen Und dort haben wir ja auch gesagt, oh, aber es ist eigentlich eine konstante Arbeit. Und deswegen entstehen ja immer fortlaufend neue Lieder, weil es hört ja nicht bei einem auf. Mhm. Also es war mir einfach wichtig, gewesen, dass jetzt das jetzt erwähnen. Nur wenn wir es jetzt gerade passend im Mai machen, heißt es nicht, dass es da klappen auf und niemand wieder über das Thema wird reden. Genau. Kanal K. Also nochmal zurück zu dir, Dave. Du hast ja vorher eigentlich oftmals erwähnt, dass nicht nur Patienten unglaublich verschieden sind, sondern eben auch bei dir im Geschäft Menschen, die sich dafür einsetzen, unglaublich verschieden sind. Was. Oder auf was müsst jetzt eine Person achten oder sollte eine Person achten, die sich jetzt dafür entschließt, sich doch Hilfe zu holen oder sich einen Therapeut oder eine Therapeutin aufzusuchen und über das zu reden? Hast du da irgendwie so Tipps oder irgendwie etwas, was du jetzt gerade möchtest mit auf den Weg geben? Auf was achtet man da?
1: Ja, ähm, also falls du gerade los ist und die wirklich dringend Therapie wünschisch und der Leidensdruck sagt mir, wenn man ähm, gerade sehr stark ist, lüüt jetzt an. Also, das ist jetzt der Cut, wo, wo du jetzt gerade da gerade hörst, das ist der Cut, wo du jetzt einfach das Handy führen nimmst und da okay? Was man sich bewusst sein muss, ähm, ist, dass so etwas wie therapeutische Beziehungen existieren. Ähm, es ist halt es sind immer noch menschliche Beziehungen, wenn man in, eine Thera- in ein Therapiesetting eintritt. Und das kann durchaus sein, dass die ersten Therapeutinnen, wo man mal ansetzt und etwas Neues versucht und versucht zu therapieren, nicht sich ganz wohl anfühlen. Und ähm, der Fortschritt nicht sehr stark gerade messbar ist oder sichtbar ist. Und was sich da einfach ja, als Motivator mitgeben will, ist, dass man dann nicht gerade verzagt und aufgeht. Ähm, es ist normal, dass man das ideale Therapie-Setting leider ein bisschen suchen muss. Also dann einfach weiter suchen, wenn es gerade nicht passt, bis man das Richtige findet. Und dann, wenn man das Richtige findet, ähm, verspreche ich so ziemlich, dass es viel, viel angenehmer ist, als vielleicht das erste Setting, wo man einfach gemerkt hat, oh, das, das bringt mir einfach nichts, da kommt nicht vorwärts, also extra Stimmlage, so fühlt zu oft an. Ähm, genau. Nicht verzagen.
0: Also, ich weiß noch, auf dem Hinweg da ins Radio haben wir es ja von den verschiedenen Therapeuten gehabt und wie unterschiedlich die sein können, aber auch in ihrem privaten Leben. Mhm. Und du hast mir da ein Beispiel gebraucht, das ich eigentlich das sehr gerne auch im Radio bringen möchte, um wie divers dass das alles ist. Weil ich finde das noch extremst cool. wenn du gerade, wenn ich das schnell
1: etwas <lacht> Eben, gerade, äh, habe ich habe mir vorher dass ich auch Musik mache. Und ich mache unglaublich viel verschiedene Musik. <lacht> also, ich bin gleichzeitig in metal projekt drin, aber auch in absoluten Pop-Projekten, bis hin zu Trap ähm, und dann auch wieder Rock und Pop. Und durch das höre ich auch sehr viele verschiedene Musik. Ähm, und eine Band, auf die ich halt gekommen bin, namens Silent Planet, gehört man nicht so oft verschiedene da, weil es relativ nische ist. <lacht> ähm, der Sänger ist tatsächlich ähm, therapeutisch aktiv gewesen, nämlich der Garrett Russell heißt er. Ähm, das ist eine sehr spannend, also so rein visuell so eine spannende Dichotomie ist, ähm, weil er im therapeutischen Setting durchaus professionell handelt. Gesehen ähm, wir ihn aber auf der Bühne, ist er am Screamen, und in einer Metalband und hat riesige Plugs und viel zu. Ähm, dann kann ich aber wiederum das ist ganz andere ich sage mal, rein visuelle Bild. Das hat natürlich absolut nichts mit der Professionalität der jeweiligen Person zu tun, gar nichts ähm, Sehr viele gute Therapeuten, ja, wenn man vielleicht gerade visuell, wenn man halt alle so etikettierend und stereotypisierend ja, genau, denkt. Genau, man benutzt hat. genau. Ähm, deswegen wie wo, wo ich vorhin schon gesagt habe, versucht verschiedene Therapien. Und ja, wir können ja mal schnell einfach ein Soundbeispiel genau. von «Silent Planet» zeigen. Ähm, ein sehr spannender Song, den ich gefunden habe, dass es äh, durchaus... ...autokranke... Äh, sie machen sehr häufig so- äh, Songs über äh, ein gewisses Störungsbild oder eine mhm. Geschichte über ein Störungsbild, wo, sie, wo er in seinem therapeutischen Setting erfahren hat. Ein sehr spannender, finde ich, «Nervosa». Und vielleicht wäre jetzt gerade die Fachexpertin unter euch lachen. Weil Nervosa, ja, kann man sich denken, äh, gekoppelt an eine Therapieerfahrung, die man gemacht hat mit einer Patientin, die mit Anorexie und Nervosa zu kämpfen hatte, nämlich Essstörung. Also ein Typ von Essstörung. Und er hat einen Song darüber geschrieben, der sehr gut, finde ich, ähm, die Krankheit darstellt und darbildet.
0: Vielleicht da einfach zum ganz kurz. Alle vorwarnen, es wird etwas laut. Es wird sehr laut. <lacht> und es wird etwas härter, als man sich das eventuell äh, gewohnt ist. Aber ich finde es eben genau cool, dass man da die verschiedenen Typen kann mal darstellen kann und eben aufzeigen kann, dass man nicht Vorurteile hat. Wir können es leider nicht visuell zeigen, weil du es vorher erwähnt hast, aber wenn Sie jemanden interessiert, könnt ihr das ja selber recherchieren. Ja. Ähm, bedeutet es jetzt halt einfach mit Audio ein bisschen also.
1: Einfach nochmal für die, was recherchieren Die Band heißt Silent Planet und der Sänger heißt Garrett Russell.
0: Und jetzt hören wir Nervosa. Das war Silent Planet mit Nervosa. Gewesen. Ja, es war eine kleine Kostprobe für ja, diejenigen, ja. die dann mehr hören wollen. Aber man sieht eben wirklich, wie divers das alles ist und ähm, wie Musik eben das wichtige Sprachrohr sein kann für Personen. Absolut. Ich möchte mit dir eigentlich dass so auch in eine noch tiefere Diskussion einsteigen, weil ich mich ja auch sehr mit mentaler Gesundheit beschäftigt habe, auch mit meinem alten Job, den ich hatte. Mhm. Einfach vielleicht ein aus einer anderen Perspektive. Bei dir ist es ja eigentlich im wissenschaftlichen Feld. Bei mir ging es ein darum herum um die Kommunikation. Gegangen, wie bringst du das Thema an Leute, die eben nicht das Fachwissen haben? Ja. Weil es ist schwierig, das oben runterzubrechen, damit es jede verständlich ist und dass jeder auch Interesse Interessen aufzeigt, das wirklich durchzulesen und mhm. sich damit zu befassen. Mhm. Ähm, die Problematik, mit der ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, ist, dass in unserer Gesellschaft eigentlich alles extrem schnell gehen muss. Mhm. Das ist ja gekoppelt eigentlich mit der Forschung, also der wissenschaftlichen Seite, wo du ja mitbringst. Ähm, dadurch vergisst man eigentlich oft, dass Menschen ja eben unterschiedlich sind, was wir ja jetzt so oft erwähnt haben. Und das fängt bei ganz basic Sachen an, wie das Geschlecht geht weiter zu Kultur, zu ethischen Hintergründen, zu wie du aufgewachsen bist, Altersunterschied und und und. Aber wenn man jetzt wirklich so... Im Einfachsten vom Einfachsten bleiben die zwischen Mann und Frau. Natürlich gibt es noch so viel mehr zwischen in Spektrum. Mhm. Aber nicht mal das wird ja eigentlich bei der Medikamentenherstellung beachtet, beziehungsweise noch nicht bei allen. Äh, wir haben das Problem, gehabt, oder als Beispiel, das man immer wieder bracht haben, und das wissen jetzt wahrscheinlich extrem viel nicht, und darum erwähne ich, dass so, ähm, gewisse Krankheitsbilder sind halt einfach beim einem Geschlecht ja viel häufiger vorhanden was ja dann da für Hintergründe sind, weißt du ja wahrscheinlich besser, wieso das halt so auslösbar ist, ob das jetzt genetisch ist oder äh, vielleicht auch so der sozioökonomische Druck, wo man rundherum hat. Ähm, Eine davon ja, wäre zum Beispiel Depressionen, dass die eigentlich öfters bei einer Frau diagnostiziert werden als bei Männern. Rausgefunden mhm. wurde ist aber, dass Antidepressiva bei weitem nicht bei allen Frauen anschlagen. Das ist ja irgendwie glaube ich zwei von zehn Frauen die restlichen haben meistens Nebenwirkungen von Antidepressiva, hm. werden aber nicht richtig therapiert. Oftmals wird es ja auch so ein bisschen auf die Hormone geschoben, <lacht> wo man ja immer <lacht> wieder so auch stereotypisch hört ja, du bist eine Frau, bist hysterisch, oder? Ein anderes Beispiel war ein ähm, Medikament, das auf der Schweiz in der Schweiz also erlaubt, hat man überall in der Apotheke kaufen für Schlafstörungen. Äh, Du weißt wahrscheinlich schon mehr so ein bisschen über Schlafstörungen, was da alles ja. einen Hintergrund kann haben kann. Äh, darum schmunzelst jetzt auch so ein bisschen im Radio. Die Dosis wurde ähm, aber gemacht, worden, anhand von dieser Forschung, die sie betrieben haben. Und jetzt kommt der Fun-Fact: die Probanden, die sie hatten, also Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, dass das Medikament getestet werden kann, waren nur Männer. Ja. Aber kaufen können, haben es auch also Frauen, oder? Mhm. Und dann sind ähm, so viele Frauen ins gefallen, in der Schweiz gekommen, dass sie das Medikament haben zurückziehen mussten. Und dann ist schlussendlich herausgefunden, dass die Dosis bei ihnen nicht nur doppelt so hoch war, sondern um das Vielfache war. Und da hat man eben das Problem mit der Geschwindigkeit. Man wollte einfach so schnell wie möglich wollen, das Medikament auf den Markt bringen. Und hat all die anderen Symptome, die du jetzt erwähnt hast, die, die Kliniker versucht, nicht beachtet? man hat aber auch nicht beachtet, dass es ja extrem unterschiedliche Organismen sind.
1: Ja. das, dass es, also ich fange mal so an. Das ist für mich ein klassisches Beispiel von einer schlecht aufgesetzten Studie mhm. ähm, Wichtig bei Studie ist auch, dass sie repräsentativ sind. Was das bedeutet, ist, dass man die, Prozentual, äh, die prozentualen Vertretungen von der Bevölkerung in eine Studie mit einbezieht
0: Also nicht 100% männliche Personen, 0% weibliche Korrekt. Personen.
1: Was bedeutet das? Man, hat, man nähert sich, das muss man immer ganz wichtig sagen, es ist immer so ein Stereotyp, ja, die Wissenschaft hat immer das Gefühl, sie sind recht. Das sagt die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft sagt, wir versuchen uns einfach der Realität anzunehmen, bis es wieder leid wird, unsere Studie mm. oder unsere Hypothese und was man halt mit der äh, Repräsentativität macht, was es natürlich explizit man will nur ein Geschlecht ist oder so, aber das geht in einem medikamentösen Fall nicht. Ähm, dann zieht man halt prozentual gleich viel Frauen wie Männer ein. und auch durch die Alter Altersklassen werden dann auch beachtet, sollten beachtet werden.
0: Ja, natürlich äh, man ist ja anders entwickelt mit zwölf äh, Jahren als absolut. nachher mit 50 oder 60 Jahren.
1: Genau, genau. Das ist, das ist da ja halt komplett ignoriert worden. Durch das hast du verzerrte Daten. Und verzerrte Daten sind in der medizinischen Feld nie gut. Also ich kann mich nicht erinnern, wo verzerrte Daten mal etwas Gutes mit sich gebracht haben. Ähm, Kliniko beschäftigt sich sehr viel halt auch mit Prävalenzen. Und was das bedeutet, ist, was ist die Häufigkeit? Ähm, wo ein Störungsbild in der Gesellschaft vorkommt und wie ist das über verschiedene Gruppen verteilt. Also ich sage mal, verschiedene repräsentative Gruppen verteilt. Durch das sind dann die Störungsbilder auch priorisiert, anders aufgebaut. Und natürlich durch die Mitarbeit mit Fachexperten, wissenschaftliche Mitarbeit mit Fachexperten, sind Komorbiditäten auch mit einbezogen, in dem, das, wir vorher darüber geredet haben, dass Symptome verschiedene Felder mit einbezogen werden. Zudem gibt es ganz, ganz viele spannende Studien. Gute Studien und sehr viele gute Fachexperten, die sich explizit damit beschäftigen. Ähm, ja, das wird bei uns mit einbezogen, definitiv, weil es einfach so ein, sagen wir mal, ein schwerwiegender Part ist, von dem therapeutisch können zu arbeiten. Und die Fachexperten wissen das, dass es äh, von grosser Bedeutung ist, dass mit einbezogen zu ziehen. Ähm, genau.
0: Aber es ist ein grosser Fehler in unserer Gesellschaft das Mindsetting von, es muss alles schnell gehen. Das ist auch das Gleiche, wenn eine Person mit der Therapie anfängt, man soll nicht mit dieser Erwartung drin gegangen in einer Sitzung, es ist alles geklärt. Und das muss es ja auch nicht sein. Nein. Und ich merke das jetzt eben auch in der Kommunikationsbranche, mhm. wie sich die Medienwellschaft in der Schweiz einfach auch. Ähm, die Medienlandschaft, Medienlandschaft in der Schweiz gewandelt hat. Es mhm. muss einfach alles schnell gehen. Ja. Und da passiert so viel Fehler, grundlegende Recherchefehler, wo man irgendwie statistisch, statistische Auswertungen komplett falsch berechnet hat. Und dann kommt das in ja. Headliner. Leute ja. lesen das, nehmen sich aber aus dem Stress von der Schnelligkeit nicht die Zeit, um das zu hinterfragen. Mhm. Und so verbreiten sich nachher einfach falsche Informationen. Das Gleiche ist auch mit der mentalen Krankheit. Das ist ja so oft Thema gewesen. Ich möchte jetzt da nicht Medientitel nennen, aber jeder weiß von was, das ich rede, wo einfach ganz schnell etwas ausgekauert wird. Yeah. Und das tut eigentlich wie die Stereotype, wo man ja nicht möchte haben und wo einen so behindert zum Vorwärts zu kommen, mhm. bestärken. Yeah. Und das ist ein riesiges Problem, das man im Moment.
1: Yeah. Ich tue, Geschwindigkeit hat nicht zwingend an Fehlerrate immer koppeln. Das ist kein Zwang. Was in so einem Fall wichtig ist, sagen wir mal mit auch schneller Boulevardpresse. wo relativ schnell ist. Im Vergleich, wenn man es mit anderen Pressetypen vergleicht, schätze ich mal. Da ja, so kannst du mich dann so dann korrigieren. Auch
0: Fachzeitschriften. Ja genau, ja
1: vor allem Fachzeit. Ja, das ist ja nochmal ein bisschen anders. Genau. wissenschaftliche Journals, aber das ist halt nicht, sage mal, breite Literatur. Ja. <lacht> um, ja, da muss man einfach in dem Moment halt auch den öffentlichen Diskurs und öffentlich-kritisches öffentliches Kritisches Denken plädieren. Man um, kann alles überprüfen, durch das Internet. Durch. Viele Leute wissen das nicht, aber es gibt so, man kann direkt einfach auf Google Scholar darauf zugreifen. Das heißt wenn ihr vielleicht mal einen medizinischen Fakt leset, in Anführungs- und Schlusszeichen Fakt, in einer Boulevardzeitung, und euch das vielleicht ein bisschen fischig vorkommt, gehen auf Google Scholar und tippen das ein und schauen was es für Papers dazu gibt wissenschaftliche Papers man kann es gibt sehr viele öffentliche Papers die gut sind und peer reviewed ähm, du weißt was peer reviewed ja, heißt also Aber das
0: heißt dass andere Wissenschaftler das durchgelesen, haben und bestätigt und selber nachgeforscht haben
1: genau wo halt irgendwie äh, established sind in ihrem Feld und man kann das alles nachschauen, nachforschen. Und ich glaube, wenn der öffentliche Diskurs das noch ein bisschen mehr fördert auf die Art und Weise, dann kann man dem auch etwas gegensteuern. Ich glaube, die Geschwindigkeit gerade von Presse, Medien und so weiter wird nicht zurückgehen.
0: Nein, das wird wahrscheinlich vielleicht noch schneller genau. werden mit der Zeit.
1: Genau, weil es ist... Es ja. ist
0: gefragt. Es, ja, es ist, ist halt gefragt, gefragt und es ist auch... Aber das ja. ist ähm, jetzt auch wieder ein Appell von, von dir und von mir, ähm, nicht Lichtgläubig sein und nicht alles glauben. Mhm. Selbst nicht äh, wie bei dir und bei mir im Studium. Nur weil dein Dozent von vorne ansteht und dir etwas erzählt. Klar, er hat eine Ahnung und der ist ausgebildet und alles, und der bildet dich aus, aber du musst trotzdem nicht alles blind glauben. Selber recherchieren, selber nachfragen, selber mit anderen Leuten reden, ja. bevor man Informationen weitergibt.
1: Beim selber recherchieren muss man halt einfach auch
0: aufpassen. Klar.
1: aufpassen. Um, ich glaube, es ist auch wichtig, vielleicht auch vorher noch jetzt zu lernen, wie man Quellen bewertet, wo man sich holt. Es gibt sehr viele Quellen mit falschen Informationen die sich als Peer-reviewed-Studie verkaufen und so weiter. Und ich gehe jetzt nicht genauer darauf hin, aber wir haben das alle gesehen während der Pandemie. Das, yeah. Was mit sich bringen kann. Um, lernen qualitativ. <lacht> Qualitative Quellen sich mit einbeziehen und die auch so selektiv. Bewerten.
0: Oder der einfachste Weg, den ich jetzt mitgeben würde, wenn man sich nicht sicher ist, was da für Stereotypen vorhanden sind, ob die stimmen oder nicht stimmen, oder man sich selber mal gefragt hat, wie das jetzt ist mit dem Thema mentale Krankheiten, aber einfach mal mit jemandem darüber reden. Weil es gibt sehr viele Leute, die, wo, wo, ich sage jetzt vielleicht sogar leiden unter einer mentalen Krankheit mhm. aber offen sind, <lacht> um darüber zu reden, offen sind, Fragen zu beantworten, weil sie eben auch möchten, dass es das Verständnis vorhanden ist oder weil sie auch möchten, dass andere Leute nachvollziehen können,
1: mhm. wie
0: sich das anfühlt. Einfach auch mal sagen, nein, ich jetzt mal dieser Person zu, wie sie das empfindet, weil es bringt ja eine völlig andere Perspektive mit. Mhm. Vor- also, das ist für mich der einfachste ja. Weg, oder?
1: Vorher immer fragen, ob es den Personen auch angenehm ist,
0: Also man kommt ja nicht einfach an und sagt. Ja.
1: Es, also man kann sich vorstellen, wenn... Die- <lacht> Sorry. Äh, wenn die- Sagen wir mal, auf der schwerwiegenden Seite ist das Störungsbild. Und halt schon sehr viel kognitive Kapazität der Person in Anspruch genommen wird, durch verschiedene Therapiesessions und so. Ist vielleicht die Energie nicht ganz so viel da, um das auch im Alltag einfach so zu besprechen. Deswegen immer zuerst nachfragen Kostet überhaupt nichts, so eine Sekunde fragen. Und wenn sie dafür wirklich bereit sind, den Diskurs zu führen, kann ich kann auch bis woher geht yeah. Bis woher kann ich darüber reden, aber reden darüber unbedingt. Ja.
0: Und nicht nur, wenn man es nicht selber hat oder es nicht 100% nachvollziehen kann, so typische Sprüche bringen wie, ich sage jetzt mal jemanden, der eben unter einer Essstörung leidet. Ja, es doch mehr. Das <lacht> ist, wie wenn ich ja. jetzt irgendwie brüllen und du sagst, man hört auf traurig sein, das hilft einem nicht. Das frustriert sogar noch mehr. Nur wenn man es selber nicht hat, hm. Oder wenn man es selber noch sieht oder hört, ähm, da ist ja eigentlich fast so ein Harry Potter-Quote: Nur wenn sie in deinem Kopf ist, heisst es nicht, dass das nicht wahr ist. Für die Person ist das absolut wahr und absolut ja. ernst zu nehmen, was da passiert. Ja. Einfach, dass man eben da sensibel mit dem ganzen ja. Thema tut umgehen
1: Und gerade die, die jetzt gerade zulassen und vielleicht gerade wirklich mit Leidensdruck im Alltag zu kämpfen haben. Und ja. Jetzt wirklich sich damit beschäftigen und das vielleicht ein bisschen viel von eurer Kapazität mit einnimmt. Ich preach das immer wieder, aber ähm, informiere euch ein bisschen über so Resilienz. Was bedeutet Resilienz? Ähm, weil es werden Leute mit unangenehmen Fragen kommen. Mit nicht einfühlsamen Fragen, mit nicht einfühlsamen Sprüchen. Das wird wohl früher und später passieren. Dann sind wir vielleicht ein bisschen froh, wenn ihr so ein mentales Schild aufgebaut habt? Ergo. Resilienz. Ähm, kann ich immer nur empfehlen. An der Resilienz arbeiten. Für alle. Also die, die nicht gerade einen Druck besitzen, einen starken. Und, äh, genau.
0: Es gibt also ein gutes Buch dazu. Ich kenne jetzt gerade äh, nicht den Titel, aber das hast du mir sogar empfohlen. <lacht> ich glaube,
1: der Titel ist sogar Resilienz. Resilienz. Ja, ich wüsste
0: jetzt nicht, von wem das ist. Und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie dafür werben oder so. Weil mhm. Für das ist das Radio von uns da nicht für das zuständig. Ja. Aber einfach zum zu sagen, dass es sehr viel Material hat, ähm, auch von Fachspezialisten, was ja. das anbelangt. Ja. Und ähm, ich persönlich kann sagen, dass es hilft. Also nur, wie es ein Buch ist. Man muss aber offen dafür sein. Immer. Genau.
1: Ja. Zum Glück ist es halt ein störungsübergreifendes Phänomen Resilienz. Das bringt uns allen in jeglichem Setting etwas. Kanal,
0: also ich finde es schon fast unglaublich, wie die Zeit verflügt, wenn man sich mit so einem wichtigen und interessanten Thema befasst. Wir sind eigentlich schon am Ende dieser Sendung angelangt und können eigentlich nur den ganzen Tag darüber diskutieren. So. Aber wie gesagt, das ist sicher nur der einzige Monat, ähm, in dem man sich mit dem Thema befasst wird. Zumindest wir zwei definitiv nicht. Ich werde auch noch weiterhin Gäste haben. Mhm. Ich hatte auch schon Gäste, die wirklich von persönlicher Erfahrung erzählen. Und das finde ich eben eigentlich... Sehr am wertvoll. wichtigsten Sehr zum wertvoll, zum ja. das Eis brechen, weil mhm. man dann auch merkt, ähm, wie real, dass das ist, auch wenn man es selber nicht so erlebt hat. Ich würde ähm, würd vorschlagen, dass man vielleicht so als Abschluss von der heutigen Sendung, mhm. wenn man gerade so bei dem Thema war, ist was man selber machen kann, ähm, dass man eventuell so zwei drei vielleicht nicht Tipps, aber so Vorschläge von unserer Seite aus würde mitgehen. Wie man mit dem Thema umgehen soll, egal ob man selber damit betroffen ist oder jemand anderes damit betroffen ist, wie kann man sich ein bisschen darauf sensibilisieren? Wie kommt man endlich auf den Weg, wo man einen Schritt richtig besser macht, was das Thema anbelangt? Es gibt ja eigentlich so viele Möglichkeiten. wenn ja jetzt gesehen, Musik wäre ja zum Beispiel eine. Mhm. Dass man Musik als Sprachrohr nutzt, vielleicht die Musik los die einem hilft, oder selber Lieder schreiben, selber musizieren.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Meinung von mir.
0: Ja, das ist ja einfach dein Vorschlag. Ja,
1: ähm, aber ich glaube durchaus, dass egal auf welche Art und Weise der öffentliche Diskurs geführt wird, ist das schon mal ein guter Schritt vorwärts. Und ich jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, natürlich jetzt äh, in, dieser, äh, in dieser Sendung, in dieser Show. Aber äh, darüber reden, das gegen aussen kommunizieren, mit verschiedenen Individuen darüber reden, ähm, austauschen, kritisch austauschen, aber auch offen austauschen. Ähm, Ob das jetzt durch Musik ist, durch Kunst, jeglicher Art, durch Vorträge, durch... vielleicht mal einfach ein komplett zufälliges Gespräch mit irgendjemandem auf dem Zug, den man gar nicht kennt. und sie so verschiedene Meinungen holen. Und wenn der öffentliche Diskurs über etwas gefördert wird, wird es halt einfach mit der Zeit ziemlich automatisch entstereo- stereotypisiert. Mhm. Welche Art das passiert, ist ziemlich egal, solange es nicht schädlich ist. Ähm, genau. Und ähm, Psychoedukation. Das ist so eine wichtige Catchphrase, finde ich. Lernen, was es für Störungsbilder gibt. Lernen, was die mit sich bringen. Lernen, dass psychische Krankheit nicht, und das nicht ist wirklich gross geschrieben, nicht mit Gewalt verbunden ist und mit Schaden gegenüber anderen.
0: Wie <lacht> es halt so oft eben in den Film dargestellt wird.
1: <lacht> ja, das finde ich schade immer. Ich meine, ich finde zum Beispiel Joker, finde so ein großartiger Film. Zwar Psychotische Symptome werden zum Teil sehr gut dargestellt in dem Film, finde ich. Also, Schizophrenie-Symptome. Aber ähm, das heisst überhaupt nicht, und ich hoffe, dass der Film nicht zu dem Stereotyp geführt hat, dass das zu Gewaltbereitschaft führt. Also, ja, nicht. Das ist unglaublich selten, dass das passiert. Ähm, Ja, und die die Zahl ist also Das kannst du fast gar nicht ja im Alltag beobachten.
0: Ja, und vielleicht, wenn es dazu kommt, muss man auch immer fragen, wieso ist die Krankheit sie oder ist extern von jemandem ausgelöst worden? also Ich meine, wir können ja auch gewalttätig werden, äh, ohne ein mentales natürlich, Krankheitsbild zu haben und ohne, ja. dass du eigentlich direkt aus erster Quelle selber schuld bist. Das heißt ja nicht, dass du in diesem Moment eine gewalttätige Person bist. Das hat ja externe Faktoren. Das ja. darf man halt nicht vergessen. Ja.
1: Affektivität, ein bisschen kontrollieren, genau. Impulsivität.
0: Ja, und das Ziel ist eben genau, dass wir als externe Faktoren gegenüber anderen Menschen es nicht verschlimmern, ihnen kein Leid zufügen, sondern versuchen, ihnen ein bisschen Sicherheit geben oder ein gewisses Grad an Verständnis oder zumindest halt einfach mhm. es nicht abdrücken.
1: Konsens suchen. Das ist auch gut zusammengefasst wie du es jetzt gerade sagst. Konsens suchen in jeder, in jeder Situation dann ist man auf einem Plateau.
0: Und. Genau. und ich möchte auch noch erwähnen, dass eben genau Klappen auf als Sendung bei Kanal K, das ist ja eigentlich so der Ursprung und der Sinn und Zweck, dass man eben den Diskurs kann fördern, dass es allen eine Stimme gibt, wo etwas zu sagen haben, die vielleicht bis jetzt keine Stimme haben und man kann sich jederzeit melden, wenn man findet, nein, ich bin jetzt wirklich dazu parat, um über das Thema reden, sprechen, das vielleicht auch ein Tabuthema war. Mir ist es wichtig, mir ist es aber auch wichtig, dass andere Leute etwas davon hören und meine Sicht, wie es hören. Da inne hat man immer Platz. Man ist immer herzlich willkommen und man kann sich bei mir jederzeit melden, weil ich freue mich unglaublich, wenn ich den Leuten eigentlich eine Stimme kann leihen kann. Und mhm. ich höre gerne zu.
1: Das ist super. Ja, genau so machen wir es weiter mit allen. Äh, ja einfach Diskurs fördern und das machen wir jetzt auch
0: dann bedanke ich mich Dave dass du heute da bist ich bedanke mich auch ähm, eigentlich Seite weiss wo äh, ich bedanke mich auch für Kliniko, dass das Verständnis gegeben haben dass man berichten Dave was sie da eigentlich so cooles machen mhm. es gibt noch so viel mehr Start-ups, die ähm, sich mit dem befassen wie gesagt Mental Health Awareness Month den Monat vielleicht gerade ein guter Start um sich anfangen, mit diesen Themen zu beschäftigen aber es ist nur ein Start, das ist definitiv nicht das Ende und es wird noch weitergehen. Wir werden bestimmt noch mal über das Thema reden, vielleicht sogar wieder mit dir, wir schauen dann.
1: <lacht> Sehr gerne jederzeit.
0: Und ähm, für all die, die das vielleicht etwas zu viel war, am besten jetzt irgendwie einen Tee trinken oder nicht alleine sein oder mit Kollegen ein bisschen ähm, Für andere Leute, die wo, wo sich jetzt noch mehr mit dem auseinandersetzen können informieren. Hört vielleicht auch passende Musik, vielleicht noch mal Billie Eilish oder Silent Planet. <lacht> und ähm, Ich wünsche euch allen noch einen restlichen, angenehmen Abend und einen guten Meistern. Danke zusammen. Das war ein Kanal K-Podcast. War. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.